0: Ja, hallo, herzlich willkommen, liebe Hörer, das ist Education Newscast. Heute wieder zu einer neuen Serie. Heute haben wir ein Thema, was ich auch sehr spannend finde, und eine Kollegin, mit der ich vor längerer Zeit auch schon ein paar Mal zu tun gehabt hatte, in ganz anderen Themen, ne, in der internen Weiterbildung. Ich sitze heute bei der Margret Klein-Mager und die Margret verantwortet das SAP Alumni-Netzwerk. Genau, und das möchte ich am besten gleich übergeben an dich, Mar Margret. Vielleicht kannst du dich einfach kurz mal vorstellen, was war so deine Reise bei der SAP bis jetzt?
1: Ja, danke Thomas. Schön, heute hier zu sein. Ich habe vor fast 30 Jahren bei der SAP angefangen, damals waren wir noch 2000 Mitarbeiter weltweit, heute sind wir über 100.000, mhm. also schon eine sehr spannende, eine lange Reise und ich habe hier verschiedene Dinge gemacht. Ich war in Rollen im Service und Support, im Produktmanagement der Basistechnologie und meine Aufgaben heute, ähm, sind vielfältig neben dem SAP-Alumni-Netzwerk, worum es heute schwerpunktmäßig mhm. geht, ähm, bin ich auch die gewählte Vertreterin der leitenden Angestellten bei SAP. Und weil SAP ja nicht so deutsch tickt, sondern sehr international, haben wir auch ein globales Executive-Netzwerk gegründet, mhm. was ich koordiniere. Und ich bin die gewählte Vertreterin der leitenden Angestellten im SAP-Aufsichtsrat und in dieser Rolle auch die stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende. Aber heute geht es ja um das Alumni-Netzwerk, das ich äh, durch die Ehre habe, es seit äh, vier Jahren leiten zu dürfen.
0: Okay, ja, sehr spannend. Ne? Aber die, ich denke, die, die Rollen, die spielen da auch schön zusammen, auch gerade jetzt beim Alumni-Netzwerk. Äh, kannst du das einfach mal kurz vorstellen, bitte? Was sind da so die Bestandteile? Was macht das Alumni-Netzwerk aus?
1: Ja, wir haben beim Alumni-Netzwerk das Motto, we are family. Mhm. Und das sagt schon sehr viel aus. Es geht um Mitarbeiter, die die SAP zwar verlassen, aber heute in der globalen digitalen Welt ähm, verlässt man sich nicht wirklich, sondern man bleibt Teil der Familie. Das heißt, wir möchten, dass unsere Mitarbeiter, ähm, die zu Kunden und Partnern in den meisten Fällen gehen, dass sie im Guten gehen, dass sie von der SAP mit Informationen versorgt werden, äh, dass sie SAP in guter Erinnerung, aber auch im guten Kontakt bleiben. Das heißt, das eine ist, wir nennen das Brand Ambassadorship, das heißt, mhm. wir möchten, dass die SAP-Mitarbeiter ähm, weiterhin positiv über unsere Firma reden. Das zweite Ziel ist ähm, Business Development. Ich habe es gerade eben mhm. schon gesagt, viele gehen zu Kunden und Partnern und machen diese erfolgreich. Und zu denen haben wir natürlich ein sehr gutes Vertrauensverhältnis und möchten, dass auf der Basis dieses Vertrauensverhältnisses auch weiterhin ähm, wir gemeinsam erfolgreich sein können im Ecosystem. Mhm. Deswegen sagen wir auch, we enable äh, the ecosystem, äh, weil wir das stärken. Und last but not least ist es auch so, dass manche äh, dieser Mitarbeiter auch wieder zurückkommen zu SAP mhm. oder uns ähm, andere Talente empfehlen. Sehr berühmte Beispiele, die zurückgekommen sind, ähm, sind gleich mehrere Vorstände. Das heißt, der Stefan Ries, der HR verantwortet, mhm. hatte die SAP mal verlassen und ist zurückgekommen. Ähm, Jim Snabe, der mal unser CEO war, hatte die SAP mal verlassen, ist zurückgekommen. Mhm. Und auch Michael Kleinemeier äh, war mal beim Kunden unterwegs und beim Partner und ist wieder zu der SAP zurückgekommen. Das heißt, wir sind hier auch sehr, sehr offen, ähm, was dieses Prinzip anbelangt, Erfahrungen außerhalb der SAP mhm. zusammen und, und sammeln und diese Erfahrungen wieder mit zurückzubringen. Also ist es
0: auch so, was wie ein Talentpool auch der vom Recruiting auch genutzt werden wird teilweise?
1: Ja, wobei das auch von Land zu Land unterschiedlich mhm. ist. Wir sind ja global aufgestellt. ja Und ähm, es ist zum Beispiel so in Ländern, in denen wir sehr, sehr stark wachsen und in der äh, den War of Talent auch ähm, sehr großes mhm. Thema ist, wie beispielsweise China oder Indien. Da ist es natürlich so, dass das Alumni-Netzwerk hier den größten Schwerpunkt hat. Ja? Mhm. Hier in Deutschland ist es eher das Thema ähm, Business Development, mhm. äh, weil hier sehr, sehr viele zu Kunden und zu Partnern gehen und wir diese Beziehungen aufrechterhalten wollen zu den ehemaligen Mitarbeitern.
0: Und Zielgruppe sind jetzt ehemalige äh, Mitarbeiter nur, also in Form von äh, aber Leuten, die auch im Job sind, jetzt nicht nur Rentner, oder? Mhm.
1: Ja, um, also das ist auch eine ganz wichtige Frage, da. ja. Weil ähm, wir sagen, wir definieren das so. Jeder der jemals einen Arbeitsvertrag bei der SAP hatte, äh, kann sich als äh, Alumna oder Alumnus bei uns registrieren. Das heißt, da gehören natürlich auch die Studenten dazu, die vielleicht nur ein Praktikum, nur in Anführungszeichen ein Praktikum bei uns gemacht haben oder Mitarbeiter, die den temporären Arbeitsvertrag hatten, äh, sodass wir auch sehr, sehr viele, äh, junge ähm, Alumni haben. Das heißt, wir haben ein sehr gemischtes Netzwerk, aber natürlich auch die von dir erwähnten äh, Rentner. Und die SAP hat ja jetzt auch viele Vorruheständler, die mhm. quasi auch noch einen SAP-Arbeitsvertrag haben, äh, aber nicht mehr zur Arbeit kommen, die natürlich auch als Alumni zählen. Und einen wichtigen Aspekt möchte ich jetzt in dem Zusammenhang noch nennen. In diesem Netzwerk sind sowohl die Alumni selbst mhm. als auch interne Mitarbeiter, weil wir möchten ja beide Gruppen weiterhin zusammenbringen, ja auch auf den Events, also nächste Woche findet in Potsdam ein Alumni-Event statt oder in, in, in Palo Alto hat jetzt ähm, im Dezember einer stattgefunden, da kommen natürlich ehemalige und jetzige derzeitige Mitarbeiter auch zusammen.
0: Und wie ist da so die Mischung? Nur aus Interesse, weil ich weiß, ich bekomme auch die Einladung als SAP-Mitarbeiter. Ähm, mhm. Wie ist da so die Mischung? Kommen dann auch bestehende Mitarbeiter dazu?
1: Ja, die kommen sehr gerne dazu. Okay. Und im Netzwerk selbst haben wir zwei Drittel ehemalige mhm. SAP-Mitarbeiter, also Alumni, und ein Drittel interne Mitarbeiter. Okay.
0: Ach, man muss aktiv beitreten, glaube ich, deshalb ja. sind nicht automatisch alle Mitarbeiter wahrscheinlich genau, drin. Genau. genau, man muss aktiv hm.
1: beitreten, man darf aktiv hm. beitreten und man hat die Möglichkeit und das nutzen auch interne Mitarbeiter sehr gerne, weil sie den Kontakt zu ihren ehemaligen Kollegen hm. gerne halten. Ja? Wenn man einen SAP-Mitarbeiter fragt, was ist das, was dich reizt, hier zu sein, dann ist es neben der Tatsache, dass die SAP sehr innovativ ist und wir tolle Themen machen, mhm. ist das Zweite, was kommt immer, ich bin hier super gerne mit meinen Kolleginnen und Kollegen zusammen, die sind sehr, sehr smart. Mhm. ja. Und das möchte man natürlich nicht verlieren, wenn man die SAP verlässt. Man möchte, man möchte den Kontakt halten zu den Menschen, mit denen man sehr gut zusammengearbeitet hat.
0: Passt gut zum Motto, ne? zur Familie, mhm. ja. Mhm. Wie unterscheidet ihr euch denn von so anderen Alumni-Netzwerken? Also gerade aus den Beratungshäusern ist es relativ bekannt, so Mala McKinsey und andere. Kannst du dafür ein, Zuwort dazu sagen?
1: Ja, du sagst es. Äh, man kennt Alumni-Netzwerke vor allen Dingen aus dem universitären Bereich. Hm. Da geht es ehrlich gesagt in erster Linie auch oder schwerpunktmäßig um das Sponsoring, auch gerade in den USA. Jede Uni hat ihr Alumni-Netzwerk hm. und hofft, äh, dass die ehemaligen Studenten, die auch die Uni, die Privatunis sponsern, und man kennt es aus den Beratungsunternehmen ähm, wie McKinsey, Bahn ähm, und, und so weiter und da ist der Schwerpunkt in der Tat tatsächlich auch Business Development, ja, jemand, der McKinsey verlässt, der geht ja auch sehr, sehr häufig zu einem äh, McKinsey-Kunden, von daher ähm, ist das schon eine, eine, eine große Ähnlichkeit oder zumindest haben wir ein ähnliches Ziel, äh, was Business Development anbelangt. Ähm, und wir haben darüber hinaus noch das Ziel äh, Talent Acquisition, also mhm. Talente äh, zu, zu rekrutieren, entweder zurückzugewinnen, wie gesagt, oder aber, ähm, dass, wir, dass Empfehlungen ausgesprochen werden. Mhm. Da ist McKinsey jetzt, äh, äh, da hat McKinsey nicht so sehr den Schwerpunkt oder mhm. die Beratungsunternehmen.
0: Und äh, ein Bestandteil ist sicher auch ein technischer Bestandteil, also in Form von einer Plattform. Vielleicht kannst du da ein, zwei Worte sagen. Gibt es da auch so eine Social-Media-Plattform, wo man sich vernetzen kann, äh, soweit ich weiß, oder?
1: Mhm. Ja, ähm, gibt es. Ähm, unser Partner äh, ist hier IntraWords, mhm. ähm, Schwerpunkt ähm, in, in München, aber ist global tätig. Die mhm. haben jetzt gerade in Akquisition mit so dass auch zwei starke Partner zusammengekommen sind. Und diese Plattform ergänzt sich auch wunderbar äh, zu unserer SAP-Software, die wir im HR-Bereich anbieten, SuccessFactors. Mhm. Ähm, das ist eine sehr, sehr gute Kombination ähm, und wir sind sehr, sehr glücklich mit dieser Partnerschaft mit, mit IntraWorlds, die wirklich sehr, sehr professionell ähm, eine Plattform zur Verfügung stellt und äh, diese mit uns gemeinsam verwaltet.
0: Und einen, also ich, ich kenne auch von so Plattformen für soziale Netzwerke. Ein zentraler Punkt, gerade bei den technischen, ist also Engagement und Beteiligung. Wie stellt ihr das dann sicher, dass die Leute auch wirklich aktiv mitmachen und jetzt nicht nur einfach ihre Adresse eben mal eintragen?
1: Mhm. Ja, gute Frage. Hier ist ein wesentlicher Faktor dass wir das Ganze nicht rein aus der globalen Brille heraussteuern, also nicht hier aus Waldorf heraus, sondern es ist ganz wichtig, dass wir lokale Alumni-Manager in den Ländern mhm. haben und dass die Events, die stattfinden, also äh, Face-to-Face-Events, also Events, wo sich die Menschen begegnen, sind extrem wichtig. Und die müssen lokal vor der Haustür stattfinden. Ja? Da kann man nicht sagen, mhm. wir machen jetzt in Berlin ein Event und erwarten, dass alle aus der kompletten Welt dorthin kommen. Also diese Events sind sehr wichtig. Mhm. Die lokale Strategie äh, ist wichtig. Ähm, und über diese Events äh, wird ein großes Engagement vorangetrieben. Wir haben auch ähm, einen Jobmarktplatz, okay. äh, wo auch unsere Kunden und Partner Jobs posten, mhm. auf die sich dann die Alumni bewerben können. Also da sind die Alumni sehr, sehr aktiv und, und auch mhm. unsere Partner und Kunden, die die Jobs hier posten, sodass darüber großes Engagement entsteht. Und wir denken gerade über Wege nach, wie wir unser sogenanntes, ich sag mal, Matchmaking automatisieren können. Das mhm. heißt, wir steigern die Datenqualität, sodass wir einfach viel leichter identifizieren können, welche Alumni beschäftigen sich denn mit dem gleichen Thema. Ja? Mhm. Also angenommen, du bist ein Blockchain-Experte, ich auch. Also Und wir Interessen haben
0: Interessen zum Beispiel. Oder Interessen
1: oder Geschäftsthematiken. Okay. Ja? Mhm. Also wir hatten bei dem allerersten Alumni-Event, äh, da gibt es eine schöne Anekdote, ähm, da haben sich äh, zwei gefunden, die beide im Bereich Blockchain äh, unterwegs waren. Und vier Wochen später haben sie mir mhm. eine Mail geschrieben, äh, guck mal, wir haben gerade eine Pressemitteilung herausgegeben, dass wir jetzt zusammenarbeiten. Ja? Toll, ja. Und die haben sich vorher ganz nicht gekannt, die haben sich auf dem Alumni-Treffen kennengelernt und das meine ich mit Matchmaking, dass man wirklich die Leute zusammenbringt, hm. die gleichen Interessen haben. So entstehen auch gerade sehr viele Untergruppen, die auch von den Alumni dann selbst initiiert wurden, die sagen, wir haben hier eine Gemeinsamkeit, wir sind zum Beispiel Fast-Track-Studenten bei der SAP oder wir sind alle in in, in Palo Alto located oder wir haben eine Gruppe, die waren zusammen Trainees, globale mhm. Trainees vor einigen Jahren und ähm, die haben dann gemeinsame Interessen und äh, managen das über die Alumni-Plattform. Ja,
0: also es ist praktisch ein Business-Development, nicht nur für die SAP, sondern auch für unser gesamtes Ökosystem, was ja, ja allen, absolut. allen Teilnehmern da alle nach vorne bringt. Mhm. Ja, spannend. Äh, was sind denn so eure Erfolgskriterien? Also wie messt ihr Erfolg? Was ist es die Anzahl der Teilnehmer oder der Besucher auf den Events mhm. oder so? Ja.
1: Also wir schauen schon, wie viele äh, ähm, Mitglieder wir im Alumni-Netzwerk haben, weil ähm, umso größer, sage ich mal, die, die, die Anzahl der Mitglieder, umso mehr Potenzial haben wir. Hm. Ja? Also momentan gibt es 12.000 registrierte Alumni und die Zahl wächst kontinuierlich, die wächst stetig. Ähm, aber das alleine ist natürlich kein Kriterium, das Wachstum, sondern es kommt ja auch auf das Engagement an. Das mhm. heißt, wir schauen schon, wie, ähm, wie interessiert sind die Alumni, zu den Events zu kommen. Und wenn wir den globalen Event sehen, dann haben wir immer eine Warteliste, weil mehr als 500 Leute passen nicht gleichzeitig in die Location, die wir für den globalen Event haben. Ähm, wir schauen aber auch, und das ist sehr schwer zu messen, was sind die Erfolgsstories, die generiert werden. Das mhm. Beispiel, was ich eben genannt mhm. habe, ne, mit dieser Kooperation, mit der Pressenotiz. Und das ist etwas schwieriger zu messen. Äh, da machen wir ab und zu auch Umfragen unter den Alumni, aber das ist immer sehr schön, wenn man nach einem Event sieht, ähm, äh, auch so anekdotenhaft, welche, ähm, welche Resultate, welche Effekte hat denn das Netzwerken im Alumni-Netzwerk? Und das ist sehr mhm. beeindruckend zu sehen, wie über diese Begegnungen dann ähm, doch tolle Erfolge äh, auch im Business entstehen. Das kann
0: man meistens wahrscheinlich dann echt nur qualitativ doch so Aussagen oder Quotes messen, ja. Mhm. Vielleicht nochmal Events hast du jetzt mehrmals angesprochen. Vielleicht mhm. kannst du da noch ein, zwei so, Worte sagen. Wie laufen die so ab? Oder sind die immer relativ unterschiedlich nach Land? Und wenn du eine Unterfrage habt ihr auch virtuelle Events? Also die sind, glaube ich, alle physisch. An Lokation oder habt ihr auch virtuelle Events?
1: Also wir haben in der Tat festgestellt, dass es für die Alumni sehr wichtig ist, wirklich ähm, persönlich zusammenzukommen. Mhm. Und das ist ganz interessant zu sehen, wie sich die Menschen in die Arme fallen, weil sie sich ja schon kennen. Das ist was ganz anderes als mhm. bei einer Konferenz, wo man aus fachlichen Gründen äh, hingeht. Es ist einfach so, dass die Menschen, die sich dort treffen, schon eine Beziehung zueinander haben und sich einfach neben der Thematik, die auf diesem Event dann besprochen wird, ähm, ähm, wie sie sich freuen, sich wiederzusehen. Und ich fand es ganz interessant, wir haben natürlich unsere User, unsere Alumni, am Anfang mit einbezogen und haben gefragt, mhm. wann kommt ihr denn zum Alumni-Netzwerk und bleibt und engagiert euch, was braucht ihr denn? Und äh, ich erinnere mich genau, wie wirklich am Anfang einige sagten, na ja, zu SAP, über die SAP Produkte und die Strategie, da können wir zu Sapphire gehen, ja, oder mm. zur SAP Now oder Success Connect und da erfahren wir sehr, sehr viel über die Strategien, die Produkte. Aber was wir gerne machen würden, ist mit euch zu diskutieren, welche Folgen hatten die Technologie, die ihr einsetzt, gesellschaftlich zum Beispiel ja? Was ist die Verantwortung, die wir als ähm, Menschen, die in diesem Technologie- und Softwareumfeld tätig sind, haben, wenn es zu den Technologiefolgen kommt? Das passt wunderbar zu dem Thema, was jetzt auch in Davos stattfindet. Also mhm. wir haben von Anfang an ähm, als Motto bei den Events, dann dieses Thema, also jetzt zum Beispiel beim nächsten globalen Event ist es die Circular Economy. Ja, mhm. Wie können wir hier nachhaltiger wirtschaften? Und das finde ich dann sehr, sehr spannend, weil das ergänzt die... Ähm die reine Business- und Technologiediskussion, die wir führen, ergänzt das wunderbar, wenn man im vertrauten Umfeld auch mal über diese Folgen reden kann und schauen kann, was können wir denn tun als Unternehmen, aber als auch Individuen, um die Welt ein Stück weit besser zu machen.
0: Und wie macht er das, nur von der Methodik her? Also wie, wie läuft so ein Event ab? Kannst du da vielleicht mal ein Beispiel geben? Ist es dann so ein Workshop, wo man mhm. Kleingruppen arbeitet oder wie darf ich mir das vorstellen? Vielleicht muss ich einfach mal zu einem hingehen.
1: Also. <lacht> ja, also äh, bei dem Event äh, zum mhm. Beispiel, ähm, bei dem der Dietmar Hopp äh, und um die Keynote gehalten hat, er hat über seine persönliche Verantwortung und wir wissen ja alle, wie viel Dietmar Hopp hier mhm. tut, er hat darüber berichtet, äh, wie er persönliche Verantwortung wahrnimmt. Dann hatten wir jemanden von der UN, der über ähm, Verantwortung in der Gesellschaft gesprochen hat und den Luca Mutschig, unseren CFO, der über wie setzt SAP verantwortliches Handeln äh, um. Und dann hatten wir im Anschluss Roundtable, in okay. äh, der die Alumni die Gelegenheit hatten, diese Themen äh, dann weiter äh, zu diskutieren und natürlich im Nachhinein äh, weiter miteinander in Kontakt zu bleiben.
0: Also auf jeden Fall auch sehr hochkarätige, spannende Inputs, also das hat sich ja gerade schon sehr spannend angehört, ne? Dietmar Hopp hört man wahrscheinlich nicht so oft. Mm, ja, oder beim letzten
1: globalen Event war Jim Snabe, unser mm. ehemaliger ceo also wir versuchen natürlich auch immer die mm. Alumni einzubinden als Speaker, war der Keynote-Speaker, der ja auch Chairman vom World Economic Forum mm. in New York war, das heißt, der sich auch sehr stark in, in, äh, in diesen Bereichen engagiert ja und so bringen wir die Businesswelt äh, zusammen mit der ähm, mit dem sozialen Engagement denn viele Alumni auch gerade die in Rente gegangen sind die sagen I want to give back ja mhm. ich möchte jetzt wo ich mein Berufsleben größtenteils abgeschlossen habe äh, und in meiner Zeit eigentlich tun kann was ich möchte möchte ich mich engagieren ja äh, und das ist etwas was wir dann versuchen auch über das Alumni Netzwerk aufzugreifen
0: okay ja, spannend. Vielleicht hast du ein paar Tipps, also wenn jetzt andere Firmen oder vielleicht unter den Zuhörer, wenn jemand sagt, ach ja, wir wollen unser Netzwerk aufbauen oder ausbauen, mhm. hast du sicher einige Erfahrungen gemacht in den letzten vier Jahren, seitdem mhm. ihr es aufgezogen habt. Kannst du da vielleicht mhm. ein, zwei Sachen teilen?
1: Ich glaube, der erste wichtige Schritt ist, dass man mit möglichst Vielfält, in der vielfältigen Gruppe von Alumni redet, mit ihnen Workshops macht. Also wir haben Design-Thinking-Workshops gemacht um herauszufinden, was denn ihre Bedürfnisse sind, wann sie denn sie, wann sie sich engagieren würden, wann sie kommen würden, was quasi mhm. die die Anforderungen sind. Ähm, genauso muss man sich Gedanken machen, was möchte ich als Firma eigentlich erreichen, So also wie wir überlegt haben, Stärkung des Ökosystems, Talents äh, gewinnen und Brand Ambassadorship. Darüber muss man sich erstmal im Klaren machen. Mhm. Und um eine Win-Win-Situation herzustellen, muss man tatsächlich auch die Alumni, die Zielgruppe, involvieren. Das ist der erste ganz, ganz mhm. wichtige Schritt. Dann, was du eben schon angesprochen hast, eine gute Plattform, so wie wir Intraverse gewählt haben, so dass man dann auch, ich sage mal, bestimmte Mechanismen, die sich die Alumni wünschen, umsetzen kann. Zum Beispiel, wenn wir einen neuen ähm, Vorstand haben, dann schicken wir immer sofort eine Newsflash raus. Mhm. Ja, das kann die Plattform. Ähm, und gleichzeitig mit der Pressemitteilung oder kurz danach natürlich äh, geht dann raus, äh, ne, wir haben einen neuen Vorstand und die Alumni sind sehr an People News interessiert. Ja? Mhm. Das ist so der zweite Punkt. Der dritte ist, du hast eben schon gesagt, wir haben hochkarätige Speaker bei diesen Events. Ähm und wir versuchen auch, die SAP-Executives ähm, in großen, großer Zahl bei diesen Events zu haben. Es kommen immer sehr viele auch ehemalige Vorstände, mhm. C-Suite-Alumni, also wir haben auch eine Untergruppe, was sind denn so die Key-Influencer unter den Alumni, äh, wir nennen die C-Suite-Alumni, das heißt die CEOs, CFOs und so weiter mhm. bei äh, Firmen sind ähm, und die dann zusammenzubringen, ja, mit, ähm, also möglichst vielfältig, ja. Äh, diese ähm, bestehenden Executives, bestehende Mitarbeiter mit C-Suite-Alumni und äh, ähm, der breiteren Gruppe der Alumni, das ist, glaube ich, ähm, auch sehr, sehr wichtig. Und bei den keynote speakern dann solche... Ähm, es müssen nicht mal bekannte Speaker sein. Wir hatten äh, bei unserem ersten Event einen Überraschungsgast, der Felix Finkbeiner. Mhm. Der hat Plant for the Planets gegründet. Ah. Das heißt, diese Organisation, wo man Bäume pflanzen kann, ähm, um den Klimawandel voranzubringen. Und der hat danach auch ein pra Praktikum bei uns gemacht und wurde dann ein Alumnus. Und äh, die Zuhörer waren ganz begeistert auch davon, dass der Dietmar Hopp und der Felix Finkbeiner in Kombination also das ist sehr zwei unterschiedliche, ne? genau, genau, der ja, ist da gerade 21 gewesen mhm. oder so. Ne? Das, äh, in dieser lebendigen Kombination ähm, hatten wir die Speaker und ähm, das hat die Leute natürlich schon begeistert und darüber wird dann auch im Nachhinein gesprochen. Ja, das geht dann äh, okay. weiter. Also
0: inspirierende Vortragende, die wirklich was zu erzählen haben, kein Marketing jetzt von der Firma oder so zu machen. Genau, genau, ja, ja, du hast
1: es sehr gut auf den Punkt gebracht. Danke. <lacht>
0: Wie ist denn so eure Roadmap für die äh, Alumni? Also, wo wollt ihr hin? Habt ihr, was sind so die nächsten Punkte, die ihr mhm. vielleicht noch weiterentwickeln wollt?
1: Ja, also ganz klar, ähm, noch stärkere Präsenz in unseren Lokationen. Wir hatten jetzt im letzten Jahr 15 mhm. lokale Events, aber wir möchten, unser Ziel ist natürlich, dass wir in jeder Lokation äh, stark vertreten sind. Dann das, was ich eben erzählt habe mit dem ähm, Job Marketplace. Wir nennen das Family Placement. Das heißt, wir möchten gern, dass möglichst viele, die uns verlassen, eher zu Kunden und Partnern gehen und nicht zu Konkurrenz, wie du dir sicher vorstellen kannst. <lacht> ja. Und von daher ist dieser Job Marketplatz für, für mhm. uns sehr, sehr wichtig. Und das sind zwei solcher Schwerpunkte. Und das, was ich eben noch erwähnt habe, dieses Matchmaking, dass wir aufgrund der Datenqualität, also umso mehr Attribute unsere Alumni auch in ihrem Profil hinterlassen. umso besser kann man die Menschen, die gemeinsame Interessen haben, zusammenbringen. Ja? Und das ist auch noch was, dass wir in den nächsten Monaten an dieser Datenqualität arbeiten und einfach schauen, wie machen wir es dem Benutzer auch leicht, dass er das, was er schon in LinkedIn gepflegt hat, auch bei uns auf der Plattform mhm. ähm, automatisiert äh, ähm, quasi sieht und aktualisiert bekommt, ähm, sodass dieses Matchmaking der Person, die gemeinsame Interessen haben, gut funktioniert.
0: Okay. Und vielleicht nur eine organisatorische Frage. Also, also ich weiß, die Zuhörer wahrscheinlich nicht, was nicht, es klar rauskommt. du bist im HR aufgehängt, im Personalwesen. Also da ist auch die Alumni praktisch aufgehängt. Macht ja auch Sinn bei den Zielen wie Talent und so weiter.
1: Ja, ich bin im HR aufgehängt, aber wir sind auch gesponsert vom Marketing, weil Marketing sagt, wir sind für Business Development okay. äh, verantwortlich. Von daher ist es schon interessant, äh, dass es auch eine Cross-Funktion äh, innerhalb mm. eines Unternehmens sein kann. Ja, HR, da passt Brand Ambassadorship mm. und, und Talent äh, sehr gut dazu. Aber Business Development ist eher die äh, Aufgabe des Marketings. Und von daher haben die auch gesagt, ja, wir sponsern das, weil wir gerne möchten, ähm, dass ihr erfolgreich seid. Ah, da fällt mir noch ein mhm. Tipp ein, weil du eben nach den okay. Tipps gefragt hast für diejenigen, die Alumni-Netzwerke aufbauen. Und das Stichwort Sponsoring bringt mich darauf. Wir haben auch ähm, ganz tolle Sponsoren aus dem Alumni-Netzwerk heraus. Also wir haben Fujitsu, äh, Deloitte mhm. ähm, die, äh, und Essential, die uns sponsoren, weil sie sagen, wir sehen den Wert des Alumni-Netzwerkes und von daher sponsern wir einzelne Events äh, oder das Alumni-Netzwerk an sich. Ähm, äh, und das finde ich ja auch ein, ein starkes Zeichen, mhm. ja, dass ähm, die äh, sowohl unser internes Marketing als auch unsere Partner hier sagen, ähm, das, das ist eine wertvolle prima. Geschichte. Wenn wir man bereit, da auch nicht nur
0: abhängig ist vom HR-Budget, sondern auch andere Budgets gerade für Events hat, sicher hilfreich. Mhm. Ähm, ja, also unser Podcast geht auch stark immer um das Thema Lernen, Weiterbildung. Daher würde ich da gerne noch ein paar Fragen stellen. Welche Rolle spielt denn Personalentwicklung, Entwicklung an sich? Also wir haben schon ein bisschen gehört, der Austausch, sicher, Inspiration. Macht ihr da noch gezielte Aktionen sonst rund um Bildung, Weiterbildung im Netzwerk?
1: Also was wir ähm, über unsere Informationskanäle, über den Newsletter auch ähm, promoten, sind open SAP kurse mhm. beispielsweise, die auch sehr, sehr gern angenommen werden. Das heißt, wir haben auch eine eigene Rubrik, wo wir dann auch auf Learning-Angebote aufmerksam machen können. Wir möchten aber, aber wir sind dann sehr, sehr vorsichtig, wir möcht, möchten ja nicht das duplizieren oder zu stark duplizieren, was über andere Kanäle schon publiziert wird. Das heißt, wir schauen Passt es ganz gezielt zu dem, was die mm -hmm. Alumni sich wünschen, wie beispielsweise diese Thematik rund um Circular Economy, um Nachhaltigkeit, um Diskussion der Folgen äh, des Technologieeinsatzes. Ja? Also von daher... Also ja, kuratieren da raus. ein bisschen
0: was, was relevant mm -hmm. ist eben zu euren Zielen mm -hmm. und für die Community. Mm -hmm. Okay. Und äh, vielleicht mal auf dich bezogen, wie lernst du selbst? Also du hast jetzt eigentlich schon viele... Sachen erlebt, und äh, aber vielleicht kannst du da ein paar Eindrücke filtern, was so deine Lieblingsansätze sind, was sich bei dir, bei dir bewährt hat äh, in deiner Weiterentwicklung.
1: Mhm. Ja, also über die Jahre, muss ich gestehen, habe ich auch sehr, sehr viel gelernt von Kolleginnen und Kollegen und von äh, meinen Führungskräften. Ähm, das finde ich immer ein sehr, sehr gutes Prinzip durch Beobachtung zu lernen und dann natürlich äh, Learning by Doing. Mhm. Ähm, aber ich liebe es auch zu, zu lesen beispielsweise, weil über gute Bücher ähm, bekommt man natürlich schon Impulse, äh, die man ähm, dann auch mal einsetzen, ausprobieren kann ähm, und die ein oder andere Konferenz, ja, also mhm. der Event, äh, auf den ich dann gehe äh, und wo ich eben die Impulse mitnehme.
0: Hast du da ein, zwei Tipps, was dich jetzt irgendwie, was du so bedeutsam fandest an Büchern mhm. jetzt in letzter Zeit?
1: Eins meiner Lieblingsbücher, was jetzt nicht ganz neu ist, was ich auch vor vielen Jahren schon gelesen habe, aber was ich super gut finde, weil ich mich auch sehr, sehr viel mit Change Management beschäftigt habe, also meine mhm. Rolle bei SAP war auch mal Change Management, der Entwicklungsorganisation, ist das Buch Switch. Also das gibt es auf Englisch und auf Deutsch. Mhm. Switch, Veränderungen, Wagen und dadurch äh, Gewinnen. Das wurde von zwei amerikanischen Brüdern geschrieben und die haben... Super gut anhand von Beispielen erklären Sie, wie Wandel funktioniert und ähm, was man tun muss, äh, damit es äh, damit, wirklich äh, klappt. Mhm. Da gibt es eine Metapher in dem Buch. Ähm, ein Elefant, der die Emotionen repräsentiert, der Reiter ist das, auf dem Elefant ist das Rationale und eine wichtige Rolle spielt auch noch der Weg, der geebnet werden muss. Und diese beiden Aspekte, das Rationale, das Emotionale, wie bringt man das zusammen, ist ganz toll. Und das, neueste Buch, was ich jetzt gerade gelesen habe, das ist auch so ein Stück weit meiner Afrika-Liebe geschuldet, weil ich sehr viel im afrikanischen Kontinent unterwegs bin und mit meinem Toyota dadurch äh, den Busch fahre, ist von der von Gesa Neitzel mhm. ähm, äh, "Wonderful Wild". Ähm, mhm. äh, die hat eine Wildhüterausbildung in Afrika gemacht. Hat auch ein anderes Buch geschrieben, Frühstück mit Elefanten, über diese wild ausbildung Und in The Wonderful Wild ähm, geht es eher mehr um um die Philosophie. Warum müssen wir unsere äh, Natur erhalten, um diesen Planeten äh, lebenswert zu machen? Und was hat das mit dem Leben der Menschen und mit der Gesellschaft zu tun? Also ab und zu auch mal über den SAP-Tellerrand hinaus zu blicken, ähm, mhm. Ist auch eine Lernerfahrung, auch die dann wieder dem, ja. der Rolle und dem Business nutzt. Mhm.
0: Und äh, sonst noch weitere Lernquellen? Was noch, ob du Podcasts hörst. Äh, hast du da noch irgendwelche Tipps oder wollen wir es bei den Büchern belassen? Ja,
1: Podcast höre ich ab und zu, wenn ich Autofahre, weil man da so schlecht mhm. lesen kann. Ja. <lacht> <lacht> und von daher finde ich, das ein ideales Medium… Mhm. Ähm, quasi der Umgebung angepasst. Ja. Hast du da welche, ähm, die du
0: gern, gern hörst oder öfters hörst oder bist es sehr gemischt?
1: Ja, ich habe eine Podcast-Reihe, da geht es, jetzt, jetzt kann ich, weiß ich den Titel, jetzt habe ich nicht parat, aber mhm. da geht es um auch ähm, Female Leaders, Frauen in mhm. Führungspositionen, ähm, diese Thematik. Ähm, die okay, können wir vielleicht äh, nachreichen
0: und in die Shownotes in die Links unten rein äh, kopieren. Ja, Genau. Ja, super. Vielleicht nochmal als letzte Ziele. Wir gucken auch immer noch, ne, viele reden immer von To-Do-List. Ich finde das Wort To-Learn-List eigentlich auch ganz mhm. gut. Ne? Wie will man sich weiterentwickeln? Was sind so die Ziele? Mhm. Hast du da welche auf der Agenda für dieses Jahr, 2020? Was willst du da für mhm. dich weiterentwickeln? Mhm. Das muss du nicht unbedingt jetzt voll mit der SAP korrelieren. Mhm. So eine persönliche ja. Weiterentwicklung.
1: Also mich äh, ich muss gestehen, mich hat ähm diese, dieser Impuls, den uns die Alumni geben in, Sinn, in, in Richtung äh, Nachhaltigkeit und Verantwortung, Responsibility, ähm, Angebote zu machen, hat mich schon sehr, sehr stark motiviert, auch in diese Richtung nachzudenken, aber auch zu agieren. Auch diese Diskussion, die wir jetzt um Klimawandel mhm. um, ähm, um in, in Davos haben, und ähm, gut, das Erste, was ich gemacht habe, ich habe mir jetzt erstmal ein Elektroauto äh, zugelegt, äh, einen reinen Stromer, kein Hybrid. Ich werde mhm. jetzt eine Photovoltaikanlage auf meinem Dach installieren ähm, und äh, werde mich noch viel, viel mehr mit dem T Thema Circular Economy beschäftigen, weil ich glaube, das eine ist, ich als Person handle erstmal danach ja, mhm. und schaue, was ich tun kann und gleichzeitig ähm, mobilisiere ich mein Umfeld ähm, und schau mal, was können wir denn äh, aus der Stärke einer Gruppe heraus, mhm. äh, aus den gesellschaftlichen Systemen heraus äh, bewirken, um eine bessere Welt zu schaffen. Ich bekomme jetzt gerade mal im Mai mein, mein zweites Enkelkind und ähm, möchte gerne, dass diese Welt nicht nur für, für, für mich und, und meine Peers, sondern auch für die nachfolgenden Generationen erhalten bleibt. Und ich glaube, es ist es wert, Zeit zu investieren, zu lernen, um auch dieses Thema umzusetzen.
0: Das war ein super Schluss, Schlusswort. Da kann ich eigentlich jetzt gar nicht nochmal andere Fragen stellen. Also möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Also du hättest vielleicht nur ein, zwei Punkte, die wir jetzt nicht angesprochen haben, sonst
1: … Ja, ich denke, ich habe alle Aspekte soweit okay, äh, super. genannt. Vielen, okay, vielen dann, Dank, Thomas. Es okay. hat mir sehr viel Spaß herzlichen gemacht. Herzlichen Dank
0: auch. Ja, Ich habe auch einiges dazugelernt über die Sub Alumni und ich hoffe, ihr auch alle, liebe Zuhörer. Und wir packen ein paar Links in die Show Notes. da könnt ihr euch weiter informieren. Genau, auch wenn ihr euch das mal anschauen wollt. wollt dann herzlichen Dank an die Zuhörer und herzlichen Dank an dich natürlich, Margrethe.
1: Ja, vielen Dank von meiner Seite aus. Okay,
0: also tschüss.
1: Tschüss.